0: 嗨，大家好，欢迎收听肥皂剧，我是小严。我们在圣诞节的最后一刻赶来，送给大家一生祝福，祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 在这边呢，我们还是要不厌其烦的呢，再跟大家提醒一次，做手工皂呢是一个非常舒压的过程，一个非常美好的一个手作的课程。啊， 在制作的过程中 呢， 非常的有 趣， 也非常的疗愈。但是大家一定要记得 哦， 呃， 在手工皂的制作过程 中， 氢氧化钠这一个东西是极具危险性的。在课程中 呢， 小严老师总是让大家使用冰块来做溶解氢氧化钠的动 作， 对 吧？ 那请大家。呃，手力小一点啦。哦、呃，在搅拌氢氧化钠溶解的时候呢，不要这么用力。也许呢，你们在圣诞节的这个假期呢，可能也会在家里做手工皂，所以使用冰块在溶解氢氧,氧化钠的时候，记得搅拌不要这么大力哟、哦。那如果你觉得有戴护目镜的必要性的话，记得戴上你的护目镜再开始操作，这样也可以哟、哦。好，以下呢，我们要来探讨一下。手工皂 呢， 到底要切怎么样的厚度比较恰 当？ 然后 呢， 应该要晾晒多久肥皂才会熟成 呢？ 最近 啊， 其实因为连续好多天的阴雨绵绵 呐， 天气不是很 好， 就有同学问我 说：“ 老 师， 我的手工皂 啊， 好想当圣诞节礼物包装起来送给朋友 哦， 但是到底要晾多久才能包 呢？” 呃，好，这真的是一个好问题。首先，第一件事情，我们要先了解一下。第一个，呃，手工皂，你的肥皂切的时候呢，你是不是有注意到你肥皂切的厚度？为什么要这么问呢？手工皂切下来的厚度以及大小，当然也会影响到你晾晒熟成的时间长短哦。一般而言，在课堂上，我会直接建议同学，以我们冷制的方式制作的手工皂，建议切两公分至三公分中间的这个厚度，例如说。二点五啦，二点六啦，二点八啦，随便你，你喜欢就好了。为什么这么讲呢？因为有时候你可能打一条渲染灶，那这渲染灶呢，入到吐丝膜之后呢，脱膜下来，整体这一条肥皂的高度也许只有五点八公分，那你没有办法很均匀的各切二点五公分，那难不成上面剩下那一点点都不要了吗？所以呢，这个时候我就会建议同学把 5.8 公分除以二，那我们就对半切，这样子你的肥皂就可以切成两块很漂亮的渲染皂，那又不会超过三公分的厚度嘛？为什么说是三公分的厚度呢？台湾呢是一个比较潮湿啦，哦、呃，比较容易下雨的地方哦、呃。那我们一般手工皂呢，在家里晾晒，我们并没有化妆品工厂，就是一般这种生计工厂这么专业的一个恒温恒湿，哦、呃，把温度跟湿度都控制得非常良好的晾晒的一个环境。所以呢，在我们一般居家的环境里面呢，一定也会有湿度比较高的时候，也会有气温比较高的时候。那你的手工皂要在这样子的环境中安然地度过两个月的晾晒期间。所以我的建议是，肥皂不要切太厚哦，那不要太厚的状况下，顶多三公分。那这么样子的状况下，两个月，也就是六十天之后呢，你的手工皂才可以顺利的熟成啊、呃、，pH 值降到一个比较适合我们使用的弱碱性的区间，那这样子才比较方便可以使用哦。那当然，有时候呢，同学们在课堂上制作，例如说他做一条渲染皂。整体这一条肥皂的厚度只有三公分，那但是渲染皂它可能因为渲染皂的切法，它必须剖面把它切开，那所以它就对半剖面把它切开，这块肥皂的厚度只剩下 1.5 公分厚。那 1.5 公分的肥皂以及厚度三公分的肥皂，晾晒的时间长短当然也就不太一样了。没有那么厚的肥皂，其实就不用晾这么久。那但是至少呢，也是需要45天以上的熟成时间，肥皂会比较干燥、比较安全，才可以做使用哦。那接下来我们要来讲一下，肥皂应该要放在怎么样的环境里面，让它做晾晒熟成呢？哎。其实我有一点害怕跟大家讲这个议题 呢， 因为 呢， 我们在一般坊间的书本里面 啊， 或者是我自己比较早期的讲义中 啊， 我都会写上 说， 请把肥皂放在通风阴凉处去做晾干、熟成的动作。可是我后来发 现， 哎， 大家对于通风阴凉处。的想法能够想得到的地点，哇塞，真是出乎我意料之外的多。有人会把它放在浴室里面晾肥皂哦， oh, 所以我现在呢都会直接呢在我的讲义上呢，或者是直接在课堂上呢。清楚而明白地告诉同学，如果你们家有书柜，你们家有系统柜哦，也就是一般就是木作定制的这样子的系统柜，或者是你们家有电视柜，请你把你的肥皂放在你们家相对干燥、温度比较稳定，然后呢这样子比较呃不会潮湿。啊，然后比较干燥的一个地方，即使你放在电视柜里头，那这个橱柜的门可能是关上的，都没有关系哦。因为呢，其实手工皂呢，我们放两个月的这个期间呢，水分的蒸发其实只是一个附带的一个。副作用啊，那主要我们晾晒两个月的这个期间呢，我们是在等待手工皂里面的 pH 值能够慢慢的下降到一个稳定的区间，比较符合我们人体清洁使用的弱碱性的区间，然后再去做使用它的一个动作。所以，并不是晾干是为了晾，就是晾肥皂，并不是为了把水分晾干这样子的说法，好吗？所以，即使你把肥皂放在。呃，橱柜的门是关上的，橱柜里头去做晾晒、熟成的这样子的动作也没有关系哦，因为这样子反而我觉得说，诶、欸，这样肥皂反而不容易沾惹灰尘，肥皂的表面都会很干净，这样也还不错啊。那其实你只要把它放在橱柜里，现在的系统柜大部分都是木质的，木头其实相对的也会吸收水分，所以呢，那肥皂的水分散失其实是在。呃，靠着一般我们室温的这个状态，让它散发它的水分，在不知不觉中，水分就逐渐的散发了。如果你没有很仔细的去比较以及去做量秤的话，你也不会觉得说，诶，我的肥皂到底。重量少了多 少， 或者是我的大小到底落差有多 少？ 其实刚切开来的肥 皂， 以及这颗肥皂晾晒两个月以 后， 它的大小以及它的重量都是不太一样的哦。那我个人的建议 是， 呃， 同学如果可以的话 呢， 至少要晾干六十天以 上， 我个人认为是比较安全的晾晒期间。哎，在这边偷偷跟大家说一个小秘密啦！我呢其实还蛮懒惰的，我通常呢打完肥皂呢，把它切开之后呢，我们一般手工皂界都习惯拿草莓篮来晾肥皂嘛，对不对？所以呢，我都会在我的草莓篮上面贴一个标签，写着我是几月几号做的什么样的款式的肥皂。好啦，标签贴上去之后呢，我就放进我晾肥皂专属的柜子中。啊、哦，那当然，我那个柜子门常常就是有打开，让它稍微通风一下这样子哦。那偶尔碰到下雨天呢，我会开一下除湿机，让它尽量保持一个干燥的状态。然后，其实我一直以来呢，我都不会记得要去包装，除非我要送人了。我才会想到 哦， 我要到肥皂柜里头呢挖一点肥皂出 来， 把它包的美美 的， 再把它当做礼物送出去。不 然， 其实我个人肥皂呢。都随便它晾，然后我也不太包装，因为大部分我做的肥皂都是自己家里面在做使用的，所以呃有没有包装对我来说并不是这么样的重要。那至于肥皂要不要包装呢？如果你要送人，当然要包啦。那用什么样的材质来包装呢？我个人会建议，我已经使用过这么多不同类型的材料，你市面上看得到的材料，全部我都试过了。我给大家的建议是呢，呃，拿一个真空袋把肥皂真空包起来，那这颗肥皂的稳定状态会比较久哦，啊、呃，那它的气味保持也会比较良好哦。可是包肥皂呢？请你挑一个连续。干爽就是连续出了好多天的太阳的天气，再去做包肥皂的动作哦。不要像最近呐、啊，阴雨绵绵呐、啊，连续好几天都是湿度比较高的这样子的状态去包肥皂。因为这时候呢，你去摸你的肥皂，你会发现上面有一层薄薄的水雾。这个时候包肥皂很容易把肥皂上的水汽给包进袋子里头，那容易导致这个肥皂。比较容易变质 啦， 比较容易发霉的一个状态哟。那希望以上我说的这些内容 呢， 对于想要把你们呃用心做的作 品， 然后包装起来。呃，圣诞节可能是来不及啦，那可是你可以把你用心做的作品包得美美的，到时候过年的时候呢，就可以带回家当做一份伴手礼送给你的亲朋好友们，当做新年礼物还是很可以的哦。如果可以的话，你就挑个天气好的日子。那如果最近这种下雨天实在没有。停歇的话怎么办呢？那你又希望，例如说我可能想要把它在元旦的时候当做跨年礼物送人，怎么办呢？哦、呃，告诉你们一个小秘密，就把你的肥皂推到除湿机前面，把除湿机打开，让它连续干燥个几天哦、呃，让表面的水汽不见，然后让它干燥一点，再去进行做包装就可以啦，你就可以赶上你的跨年新年礼物喽。那在这边啊、呃，希望我今天说的内容对大家有帮上一点点的忙啦。好了，我们下回见啦，拜拜。